0: 突然やってきた夫婦の危機僕ら夫にとっては突然だったけれど妻にとっては時を刻み続ける時限爆弾のようなものだったのかもしれません今日は妻が抱える時限爆弾というものについてお話をしようと思うのですが何って思うと思うんですよね時限爆弾って何え、何のことって思うと思うんですけどこれは2022年6月21日に僕がノートに書いた記事「妻が抱える時限爆弾」という記事があるんですが、これについて今日話をしようと思うんですね。で、じゃあまあそもそも次元パックなんて何なのってことなんですけど、これは、えー、なんだろうな、その夫婦間においてこう夫婦の危機が訪れるとき、まあ、例えば離婚したいと妻から切り出されたりとか。夫婦のどちらかかが不倫ををししていいたたことと発覚したいとかそういった次元爆弾が爆発する時というのがあるんですがこれもこの次元爆弾の爆発の威力は人それぞれなんですけどどんな女性もこの次元爆弾を抱えているんじゃないかと僕は思っているんですね。でこの次元爆弾がどのようにして生まれてどうすれば爆発を防ぐことができるのかということについて話をしていこうと思います<笑>。でまずこのの爆弾は一体何なのかなどういうことっていうことなんですけどこの次元爆弾は女性の心の中に溜まっている妻の心の中に溜まっている知らん本人も気が付かないうちに溜まっている夫への不信感であったりとか夫を許したくないという恨みこういった不信感不満恨みこれが結晶化したものが爆弾だと僕は考えています。そしてこの爆弾が爆発する時というのは夫婦だけではなくて子供も巻き込んで爆発するといったことがあるなと思うんですね。まさに離婚などはその典型的なケースですよね。子供がいなければ夫婦2人だけの問題ですけども子供もいる場合というのは子供を巻き込んだ大きな問題になってきます。離婚だけではなくて家庭内別居であったりとかもしくは別居であったりする場合も子のまを巻き込んで大きな爆発をすることになります自分たちだけの問題じゃないんですよね子のもま巻き込んだ家族全体をこうなんだろうなバラバラにさせてしまうような爆弾この次元爆弾をどんな女性も持っているんじゃないかと僕は思うんですねでじゃあなんでその多くの女性がそれを持っているのかっていうこととなんでそれが生まれるのかっていうことを話そうと思うんですがまずこの次元爆弾がどうやって生まれるのか夫を許したくないといった恨みであったりとか知らない間に溜まっている夫への不信感、まあ、怖いですよねこっちがこっちが知らない間にどんどん溜まっていくんでこういったものがなぜ生まれるのか爆弾の,あの要素となるこういったものがなぜ生まれるのかっていうことなんですが僕はこれは呪縛。が大きなななな原因の一つんんじゃないかなって思うんですねで呪いですよね呪いとか呪縛どういうことなのかというと家事育児を自分でやらないといけないといった思い込み家庭のことを自分がやらないといけないといった女性の思い込みこれが呪縛だなと思うんですねもうちょっと詳しく言うと、えっと、自分の親のことをこう思い出してもらいたいんですけど自分の親であったりとかおじいちゃんおばあちゃんとかのことを思い出してもらいたいんですが家の中での,その家事とか育児っていうのは女性が担ってるケースが多かったんじゃないかなと思うんですね。僕自身もそうだったし、僕もえっと母親が家の中のことをよくやっていたし、えっと、その上の世代でいうと、僕の家はね、その上の世代がちょっと特殊で、じいちゃん、ばあちゃんが共働きのフルタイムでバリバリ働いてたんで、二人とも家のことやらなかったんですけど、うちの母がもう全部や、もうなんかその負担をこう消化されてたんですよね。家の中における負担を全部消化されてた。でこういった家庭環境で育った方ってそんなあの少なくないと思うんですよ、日本人においては。家の中のことを女性が担っていた、自分の母とかおばあちゃんとかが担っていた。そしてそれが当たり前のようにそこにあった。こういった家庭環境で育った方多いと思うんです。そして、えっと、メディアの影響もあると思うんですよね。えまあ、日本でよく流れているアニメであったりとか。えー、そういった論調というのが強くあのすごく多い強いと思うんですよ。女性が家事育児を負担するといったことが言葉には出さないんだけど当たり前の空気のようにそこに存在するといったのがこの昭和平成ぐらいまでの日本だったのかなって思うんですね。でこういった環境の中で暮らしていくと自分がやらないといけないというふうに女性が思い込みやすい環境なんですよね。なのででで自分で頑張るんですよ頑張り続ける自分一人で家事行くを頑張ろうとするでも全部一人じゃできないんですよねそれをでだけど夫に頼ろうとするんだけどうま,くうまく頼ることができないといった現象も起こるわけなんですでもうちょっと話を巻き戻して言うとえっと自分がやらないといけないといった思い込みの背景には例えば家庭の中における収入の配分が自分の方が少ないと、自分稼いでないから、夫の方が収入が高いから、自分はその分家事育児やらなきゃいけないといった思い込みであったりとか、えー、自分は女性だからやらないといけない、家事育児、子供の面倒を見たり、家のことをやらないといけないといった思い込みがある。これはさっきの家庭環境とかメディアの影響とかが強いと思います。でちなみにこういったあの思い込みって、国を問わずあるそうで何かの本で僕読んだんですけどノルウェーで暮らしているあのゲイの夫婦がいるんですよね2人の男性が結婚してえっとね第二母出産で子供も授かったんですけどその2人の男性が家庭をこう営んでるわけですけど1人の男性は収入が低かったんですよねもう1人の男性はこうバリバリ働いていてでそうなるとこの収入が低い方の男性が自分がじゃあやんなきゃいけないのかなって家のことやんなきゃいけないのかなと思って頑張ってこう空回りしちゃったらしいんですよね。でその時にパートナーがでできる方がやればいいっって言ったそうなんですよだからこれって国を問わずだし性別を問わず起こる現象なんだろうなと思うんですよね。収入が少ない方が家事・育児の主な担い手にならなければいけないといった思い込みをこう抱きやすいといった現象は。でちょっと話またちょっとねあの戻しますとまあそういうふうな思い込みにとらわれているので、まあ、頑張ろうとするわけですよ家の中の頑張ろうとするでも一人では全部できないといや無理じゃないですか家のことを全部一人やるのってあの親戚が近くに住んでいた昭和時代のコミュニティだったらできたかもしれないけど各家族は9割近い東京とか9割超えてますからねそんなせ中であの自分一人で全部はできないんですよなので夫に頼ろうとすするんですね手立てほし,しいなってやってほしいなってだけどうまく頼れないとで現象が起こるなぜなのかそれは自分がやららななないいいいいととけ思込んんででるかすねそしてもう一つは助けを求めるのがうまくないといったこともあると思うので人に助けを求めるのがあんまりこう上手じゃないといったケースもあるなと思うんですね。でこれは多分こう助け合いのコミュニティがこの国にこの今の時代のこの国にはすごい気薄だからっていうのもあると思うんですよね。あのオランダで子育てをされている方のノートをよく,よよく読んでるんですけどあの外の家の中でも外でも学校でも困ったことがあるとみんなで助け合う精神その自分が困った時に誰かに助けられたことがあって。それをまた別の人が困っている時に自分が助けるそういったこう恩をこうつないでいくその自分がやってもらったこと嬉しかったこと助けてもらったことを次にこうつないでいくといったような,こうなんか社会的な文化があるらしいんですよねでこれって僕らからするとびっくりするような話じゃないですかそういったことってあんまり経験ないと思うんですよ僕も全然ないしでそうなってくると助けられた経験がないから助けを求めることもううまくでできななないいんんじゃないかなと思うんですよこう自分がヘルプのサインを出すのは下手くそになっていくんじゃないかなって助けられた経験が少ないとですこういったように呪縛と社会的文化背景によって夫にうまく頼ることができない女性がたくさんいるんだと思うんですでそれが進むとどうなるかっていうと夫としては頼られないので何かお願いされたとかしないのでやんなくていいのかって思うわけですうまくいってるんだなって妻は家事育児を担当して自分は仕事に集中できると僕らはうまくバランスを取った生活をしているなって勘違いしちゃうんですよねこれ僕もそうなんですけど勘違いしちゃうんですよなぜなら妻が言わないから助けを求めないから助けを求めるのが上手じゃないからでこうやって夫に頼れない状況が妻を支えない夫を作り出していくんだと思うんですねうちの夫って全然やってくれなくてさじ意識は全あれって、まあ、やらない夫も悪いと思いますよ。やらない夫ももちろん悪いと思うし、やらなきゃいけないと思うんだけど、なんでそうなったのかっていう背景を考えると、もしかしたらそれは夫に頼れない状況、夫に頼らないこと、夫に対して強くヘルプを出さないことによって何もやらない夫が生まれたんじゃないのかなって僕はちょっと思うんですね。でえっとまあ、その時の、まあ、女性側の心理がどう変わっていくのかというと、まあ、女性からしたら、えっと、うちの夫は全然やってくれないとあの助けてくれないと、まあ、助けをこう求めるんだけど一回断られたら諦めたりとかするわけですよでそれってやっぱり自分がやらないといけないと思い込んでるんであっだめだよねそうだよね仕事忙しいもんねと言ってやっぱり自分で抱え込んじゃうんですね。で、そうなると、夫への恨みをどんどん募,募らせていくんですよ。で、あのー、なんだろうな、その夫に頼りたいけどうまく頼れない、その状況に対して、夫にどんどんイライラしてくると。なんでこの人やってくんないのって。で、ワンオペスキルだけはどんどん上がっていって、で、次第に夫の助けが子供の成長とともに不要になっていくるんですよ。いらなくなってくるんですよ。ある程度、子供が大きくなってくると、夜泣きもしなくなってくるし抱っこ抱っこもしなくなってくるし後追いもしなくなるしトイレに1人で行けるようになるしうんちをした後もあのもお尻を自分で拭けるようになってくるうちの長男次男とかも6歳7歳とかですけどあの全然普通の人間としてこうだんだんなってきたなって最低限のことは1人でできるなっていう感じなんですよねやっぱ小1とかにな小1小2とかになってくると。でこうなってくると幼児期の子どものせいおむつ替えたいとか何とかしたいの対応したいとかといったことがもういらなくなってくるので夫の助けが必要になる場面が減ってくるんですよねすると過去の夫への恨みだけが残るんですよ女性の心の中にこれが時限爆弾となっていつか爆発する時は待つようになるんですねで僕ら夫にとっては突然の爆発じゃないですかいきなり妻が「離婚したい」とか「別居したい」とか言い出すそして夫婦間においてどちらかがこう浮気をしたい不倫をしたいとかっていうこと発覚する何でなんだって思いますよねなんでこんなこと起こったんだって急すぎだろってなるだけど女性にとっては自然な流れだったんじゃないのかなって僕は思うんですよもちろんその浮気をしたい不倫をしたいっていうのが自然だとは全く思わないですけどだけどそこに至るまでの妻の心理的な状況をあの第三者の目線でこう追っていくとまあそのようになっていくのかなって思うんですよね。でそれは今日お話ししたような時限爆弾がえなぜ生まれるのか自分が全部やらないといけないという思い込みであったりとかこれは無意識なんですよ無意識にそう思い込んでるんですよだから面と向かってそれを言われても本人は納得できないかもしれない,い。そんななことないよって言うかもしれないだけど無意識のうちにそういった思い込みがあってで夫にうまく頼れない状況っていうのがますますやらないといけないというと思い込みに変わっていきそしてやってくれない夫に対して恨みが募っていきその恨みが結晶化して次元爆弾となるんじゃないのかなって思うんですでじゃあどうしたらいいのかって話なんですけどまずはそういった爆,爆弾の存在の認知をすることが大事だと思うんですねいいつかか爆発するかもしれない妻の恨みとか不満とかか不不満夫の不信感それが存在することを夫婦ともに認知することそしてなぜそれが生まれたのかをお互いが理解して理解することが大事だと思うんですよそうするとじゃあどうしたらいいのかってことを2人がお互いに考えやすくなるなって思ってますで今日の話はノート6月22年6月21日に書いた「妻が抱える次元爆弾」といった記事でも詳しく書いてますので気になる方はぜひ読んででいいただけると嬉しいです今日お話をした時限爆弾なんですけどこれって爆発するその予兆みたいなものがあるんですよねでも多分それってこう人それぞれでその人それぞれその女性それぞれが持ってるが持っている予兆なんですよみんなバラバララだと思うんですでなので一概にこういうケースでと当てはめられないんですけど自分の妻の様子が普段とちょっとおかしいなとか何かちょっと寂しそうだなとか何かちょっと辛そうだなとかって思った時っていうのが予兆なのかなって思うんですよ。でも僕ら男性っていやそうは言ってもやんなきゃダメじゃんってお前がやらないと子供たちはどうなるんだよって思ったりもするわけですよね。だからそういったなんかちょっと違うなっていった第六感というかそういった妻の雰囲気とか妻が変わってきた雰囲気とかっていうのを見なかったこととにすする傾向が強いと僕は思うんですねでそうなると妻の中に,に芽生えた時限爆弾はどんどん大きくなってくるし導火線にいつか火がついて刻一刻と爆発する時を待つようになっちゃうんじゃないかなと思うんです。この予兆っていうのが本当に人それぞれなのであのなんだろうなその普段の妻の様子とか行いとかっていうのを観察して今何考えてるのかなってこういうこと考えてるのかなってで実際にそれをこう、まあ、話すんですね二人で「大丈夫?」ってなんか疲れてそうだけどなんかあったのとかなんか嫌なことあったの大丈夫ってなんかあったら言ってって。でこ妻からこう話をこう引き出していくことが大事かなと思うんですよね。でそうすると妻の中にあるそういった次元爆弾がちょっとずつ小さくなってくるし解除される時がやってくるんじゃないのかなって思うんですで。まずは予兆をつかむっていうことが大事なのかなって思ってます。はい。っていうことで、えっと僕ノートサークルノートのサークル機能を使って、初の夫婦関係アドバイジングサークルということで、タイマスという名前で妻との関係の悩む男性向けにアドバイスをしてるんですね。自分の場合どうしたらいいんだろうと、なんか妻がこうすごく冷たいんだけどとか、もう性的な関わりが全然なくなっちゃったんだけど、どうしたらいいんだろうとか、妻に嫌われてるんじゃないかとか、そういった不安、すごいたくさん感じることあると思うんです。でそういった時にえっと、まずはどうしたらいいのかとか今その時奥さんはどういう気持ちでいるのかっていうのを僕は第三者の目線でいろいろと整理をするということをやってるんですね整理をして僕はできる範囲でアドバイスをするで僕ではどうにもならないなこれは心理的な処置が必要だなっていう場合は臨床心理士さんをお勧めしたいとかもしてますだけど夫婦関係を改善するまでのその距離ってすごい長いんですよね真っっ暗暗ななな闇の中をたった一人でで歩いてるるような気持ちになるんです僕自身がまさにそうだったんでもうこれって解決するのかなこれどうにもあんないんじゃないかなもう一生このままなんじゃないのかなもう別れた方がいいのかなって思ったりもすると思うんですよ。でそういった暗闇の中をくぐり抜けた時に夫婦,その夫婦はお互いに愛着関係を結ぶことができて恋愛,恋愛関係を超え愛関係を超えた。愛着関係僕はこれは永遠に手続く穏やかな春のようなものだなって僕は感じてるんですけどそこにやっと行き着くことができると思うんですねでそこに行き着くまでの伴走者みたいなものを僕はやっていて真っ暗な暗闇の中で松明を灯して2人で一緒にその暗闇をこう抜ける手伝いをしていきたいなって思っています僕自身も同じような経験をしてきたのではい、ということで、えー、と気になる方は、えー、概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。はい。では今回も最後までありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。